0: جب حساب کتاب شروع ہوگا تو کیا ہوگا وجا ات کل و شہید اور ہر شخص آئے گا اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا ہر شخص کے ساتھ دو لگے ہوئے ہوں گے دو فرشتے اس کو حشر قیم میدان کی طرف ہانک کے لے جا رہے ہوں گے ایک اس کو سائق کہتے پیچھے سے دھکیلنے والے کو پیچھے سے گاڑی چلانے والے کو بھی سائق اس واق کہتے ہیں کیونکہ انجن آگے ہوتا ہے اور وہ پیچھے ہوتا ہے اس کے وہ دکیل رہا ہوتا ہے اس کو تو ایک ہے سائق اور دوسرا ہے شہید شہید کہتے ہیں گواہ کو یعنی ایک دھکیل کے لا رہا ہوگا اور دوسرا گواہ ہی دینے والا ہوگا جو بھی اس نے امال دنیا میں کیے اچھے یا برے اور اس میں ہر شخص ہوگا نیک بد سب کے سب وجاعت کل نفسن ہر انسان آئے گا ہر بشر اور جن بھی اس کے کتابیں ہیں کیونکہ کل نفس ہے نا تو نفس میں بنو آدم بھی ہیں اور جن بھی ہیں دہاق کہتے ہیں سائیک فرشتوں میں سے ہوگا اور شہید انسان کی اپنی جانوں میں سے ہاتھ پاؤں وغیرہ ہوں گے شہید حسن اور قطع کہتے ہیں سائق چلا کے لے جائے گا اور شہید عمل کی گواہی دے گا ابن مسلم کہتے ہیں سائق شیاطین میں سے ہوگا اور اس لیے اس کو سائق کہتے ہیں کہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے اگرچہ جی ان کو چلنے پر نہیں اکسائے گا مجاہد کہتے ہیں سائق اور شہید دونوں فرشتے ہیں ایک قول یہ بھی ہے کہ سائیک فرشتہ اور شہید عمل ہے اور ایک کال یہ کہ سائک سے مراد برے امال لکھنے والا فرشتہ اور شہید سے مراد نیک امال لکھنے والا فرشتہ ہے بہرحال جو راجے رائے ہے وہ یہی ہے کہ دونوں فرشتے ہوں گے اور جو ہی انسان قبر سے نکلے گا نا وہ پکڑ لیں گے اس کو چلو چلو اشر کی طرف کہاں کوئی بھاگے گا ہر کوئی مر کے زمین میں جا رہا ہے اور زمین پھٹے گی اور سب نکلیں گے اور نکلتے ہی پکڑے جائیں گے جیسے کوئی کسی کو اریسٹ کر لے وہ کہیں ادھر ادھر نہیں بھاگ سکیں گے کہ چپ جائیں یا کچھ کریں اب تو پیشی ہے یعنی مجرم بھی حاضر ہے اور اس کے خلاف ساری شہادتیں بھی موجود ہیں تو یہ اللہ تعالی کا کمال عدل اور انصاف ہے کہ انسان کے جو امال ریکارڈ کروائے ہیں وہ اس کے ساتھ پھر اس کو گواہی دینے والے بھی ہوں گے لقت گن تفیع غفلطماد بلا شبہ یقیناً تو اس سے بڑی غفلت میں تھا تو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ دور کر دیا تیری نگاہ آج بہت تیز ہے یعنی اے انسان آج جو کچھ تو دیکھ رہا ہے اس کے بارے میں تو غافل تھا تو ہم نے یہ سور پھونک کے اور یہ سب کچھ قائم کر کے اب تیرا پردہ ہٹا دیا تجھے ساری حقیقت نظر آ رہی ہے تیرے دل کا پردہ ہٹ گیا وہ کہتے تھے نا ہمارے دل غلافوں میں سب پردے ہٹ گئے اب اور تمہاری نگاہ بھی بڑی تیز ہے حدید اور یہاں غفلتن آیا ہے تنوین کے ساتھ یعنی بہت بڑی غفلت انسان سے مراد کون ہے انسان سے مراد یہاں کافر و مشرک ہے لیکن اس کے بعد جو بھی کوئی غفلت میں مبتلا ہو اور آخرت کو بھولا ہوا ہو اور ایک حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی فکر زیادہ کرتے آخرت سے غافل ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ لا علمی ہے پتا ہی نہیں آگے کیا کیا ہونے والا ہے ایمان کی کمزوری ہے بلد دار کام فی الآرا آخرت کے بارے میں ان کا علم گم ہو چکا ہے بل ہم فی شک مینہ بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے بلہم ہم منہا امون بلکہ وہ اس سے اندے ہے کچھ فکر نہیں آخرت کی صورتمبیا میں آتے اختر اب النا سے حساب فی غفلتون لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ مو موڑے ہوئے ہیں لمبی لمبی آرزوے ہیں یہ کمائیں گے یہ کھائیں گے یہ گھر بنائیں گے اب یہاں انویسٹ کریں گے وہ کریں گے لیکن آخرت کے لیے انویسٹ کرنے کا وقت ہی نہیں ہے دنیا کی محبت میں کھوئے ہوئے ہیں یا لمون من الحیات دنیا وہم ان آخرتی ہم غافلون دنیا کی لالچ اور ہرس نے انسان کو اندھا کر رکھا ہے دنیا کی زندگی پہ مطمئن بیٹھے ہیں دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رہے ہیں دنیا کے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا مقصد اور اس کی ہرس دنیا ہو اور وہی وہ اس کا ہدف بن جائے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو تو اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فخر کر دیتے ہیں فقر و فاقہ اس کو دکھاتے رہتے ہیں اور انسان اسی فکر میں رہتا ہے میرا کیا بنے گا کہاں سے کھاؤں گا اور اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے ہیں اور اس کو اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہو اور جس شخص کا مقصد ہو اس کی ہرس آخرت ہو اور وہی اس کا ہدف ہو اور وہ اس کی نیت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں اس کے معاملات کو یکجا کر دیتے ہیں دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی جو آخرت کی فکر کرتا ہے وہ اپنی زندگی کو بیکار کاموں میں ضائع نہیں کرتا وہ خواہشات کے پیچھے نہیں لگا رہتا تو اس غفلت کے بڑے نقصانات ہیں ان یعنی آخرت کے بارے میں بے خبری لا علمی سوچنا ہی نہیں توجہ ہی نہیں کرنا فکر ہی نہیں کرنا تیاری نہیں کرنا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان پہ برے ساتھی مسلط ہو جاتے ہیں وہ میں یا شوان فکر لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ لہو کرین اس کا دوست بن جاتا ہے وہ ان یسدو اور وہ اس کو صحیح رستے سے روکتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں حسرت ہی حسرت ہوگی کاش ہم اپنے وقت کو استعمال کرتے صحیح چیزوں میں کچھ کمال لیتے تو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم آئے کیوں ہیں نیک صحبت اختیار کرنی چاہیے دنیا میں مسافر کی طرح رہنا چاہیے دنیا کو مسئلہ نہیں آخرت کو مسئلہ سمجھنا چاہیے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے اپنی خواہشات کا خود مقابلہ کرنا چاہیے اور غفلت سے پناہ مانگنی چاہیے وہ دعا ہے نا اعوذ ازب من کسلی والکسل والجبن والبخل ولغفلتی و والغفلت و ذلتی بہت خوبصورت دعا ہے فکشفنا نہ ان کاغتا اکفا بسر کلی او ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا آنکھوں سے یعنی یہ غفلت کا پردہ ایسا تھا کہ جسے اس کو کچھ نظر نہیں آتا تھا بس اور لیا تو تمہاری نگاہ جو ہے یعنی ایک گتا ہے اور ایک بسر ہے تو تمہاری نگاہ بہت تیز ہو گئی تو موت کے بعد جب حقیقت کھلے گی تو انسان کو ہر چیز کی خوب سمجھ گی یہ سب کچھ کیوں کہا گیا تاکہ بندوں کے لیے ایک ڈراوا ہو وکال کرین ہاضا مال دئی اتیت دیکھیے انسان کو وہاں نا حسرتیں جو ہوں گی نا ایک ایک لمحہ ایک ایک دن ایک ایک وقت یاد ہے کا ہش میں یہاں کچھ کر لیتا کبھی کبھی نے اس طرح امیجن کیا کر یہ چیزوں مجھے بہت فائدہ دیتی کہ انسان سوچے کہ اب میں مر چکا ہوں اب حساب کتاب کا دن اب میں کیا چاہوں گا کیا کروں کیا چاہیں گے ہم واپس آئیں یہاں اور کچھ کر لیں یہی چاہیں گے نا پھر میں آنکھیں کھولتی ہوں پھر میں کہتی ہوں ہاں میرے پاس تو وقت ہے کچھ کر سکتی ہوں کیا کروں سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں اور کیا کروں اچھا اللہ تعالیٰ تو سمجھا دے تو راہ دکھا دے پھر اللہ سے مانگتے ہیں کیونکہ ورنہ یہاں پہ آ کے بھی انسان سٹک ہو جاتا ہے کچھ سمجھ نہیں آتا اب کیا کروں کنفیوز ہوں نہیں کنفیوز نہیں رہیں اللہ سے رستہ مانگی پھر کتنی خوبصورت دعا دن اس سے اللہ جو تجھے پسند ہے وہ کروا لے تو اس سے پھر یہ کہ انسان اللہ کے فضل سے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے ورنہ تو دنیا کے مصروفیات دنیا کی رونقیں دنیا کے رنگارنگی لوگوں کی ہم سے ضرورتیں ہماری ان سے ضرورتیں اپنے اندر اتنا الجھا دیتی ہیں ات... اور پھر یہ کہ کانسٹینٹلی کلاک پہ دیکھا کریں کس کام کو کتنا وقت لگا دیا میں نے کیا یہ اتنا ڈیزرو کرتا تھا کہ میں اتنا وقت اس پہ لگاتی قرآن پڑھتے ہوئے تو ہم ضرور گھڑی دیکھتے رہتے اچھا اور کتنی دیر ابو لیکن دنیا کے کام کرتے ہم گڑی نہیں دیکھتے بس اس وقت تک کرنا ہے اس سے آگے تو اپنا محاسبہ تک خود اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہو سکتا وقال کرین <عَتِيدٌ> اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ ہے جو میرے پاس تیار ہے یعنی وہی جو سائک اور شہید ہے نا اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ فرشتہ جو امال لکھنے والا اور گواہی دینے والا ہے وہ کہے گا یہ ہے اس کا امال نامہ میرے پاس ریکارڈ تیار ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد شیتان ہے کہ مجھے جس انسان پہ مسلط کیا گیا تھا میں نے اسے اس آج جہنم کے لیے تیار کر دیا ہاں مال یہ بالکل تیار ہے آپ جہنم میں گرنے کے لیے ایک معنی یہ لیا گیا کہ قال کری نو ہے نا تو قرین کون ہے یہاں یا وہ فرشتہ جو آدمی کے ساتھ دنیا میں لگا ہوتا ہے اس کے نیک بد امال لکھتا ہے تو اس صورت میں تفسیر کیا ہوگی کہ فرشتہ کہے گا وہ آدمی اور اس کے امال جس کے پیچھے اللہ نے مجھے لگایا تھا یہ حاضر ہے یا قرین سے مراد وہ شیطان ہے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں نا شیتان بھی ایک ہے اور ایک فرشتہ کریم ہے یا کریم سے مراد وہ شیطان ہے جسے دنیا میں اس کا ساتھی بنا دیا گیا تھا کہ اسے گمراہ کرے تو اس صورت میں وہ کہے گا کہ جس کے پیچھے آپ نے مجھے لگایا تھا ہاضا مالیہ اتیت تو یاد رکھیے ہر امت کو اس کے امال نامے کی طرف بلایا جائے گا اور فیصلے کے لیے عمال نامہ سامنے رکھا جائے گا گواہوں کو بلایا جائے گا سورہ زمر میں آتا ہے نا وہ اشر قطل ارد اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی اور لکھا ہوا یعنی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی کتاب اعمال اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ظلم نہیں کیا جائے گا تو یہ نامۂ اعمال جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا اور سارے اعمال سامنے آئیں گے جو بھی اچھا برا کیا یونب الا انسان و بما قدم و انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا جو اچھے اعمال کر کے بھیجے جو پیچھے چھوڑا نہیں کیے غافل ہو گیا ان سے ذمہ داریاں پوری نہیں کی امانتیں پوری نہیں کی لوگوں کے ساتھ وعدے پورے نہیں کیے وہ سب پیچھے اور انسان کو کیا کہا جائے گا؟ اقرا کتاب کفا بنب سک یوم کا حسیبا اپنی کتاب پڑھو اپنے لیے تم خود ہی گواہ بطور محاصب کافی ہو, یعنی اپنے حساب لینے والے تم خود ہی کافی ہو تو اس وقت انسان سوچے گا گزرے ہوئے لمحات یاد آئیں گے جب عمل کا وقت تھا تو میں نے عمل کیوں نہ کیا میں نے اپنے وقت کو صحیح استعمال کیوں نہ کیا میں نے اپنے مال کو صحیح استعمال کیوں نہ کیا حکم ہوگا القیافی جہنم کلفار نانید جہنم میں پھینک دو تم دونوں ہر زبردست ناشکرے شکرے کو جو بہت اناد رکھنے والا تھا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے ان دونوں فرشتوں کو جو ہانک کے لائے اور گواہ بن کے کہ اب اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو ایک تو تسنیا کا مانا اگر یہ لیا جائے القیہ اور عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کو تاکید سے دو بار کہنا ہو تو اس لیے بھی تسنیا کا سیگا استعمال ہوتا ہے جیسے سمر سُم جیل بسرا کر تعین کر پتا ہے دو بار دیکھو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دو بار دیکھو مطلب یہ کہ ایک سے زیادہ بار لی بھی آتا ہے اور ایسے ویج سے ہم کہتے ہیں نا ڈالو ڈالو دو دفعہ کیوں کہا ہم نے ڈالو ڈالو کیا ایک دفعہ کافی نہیں تھا ڈالوس کے لیے یعنی اگر ہم کہتے ہیں نا ڈالو اس کو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ڈالو 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 چھوڑنا نہیں ڈالو ڈالو اس کو انٹینسٹی کے لیے تو یہ القیا فی جہنما اور یہ بھی اس کو ایک کراط میں پڑا گیا القیہ نلقیا یعنی اس کو جہنم میں ڈال دو کفارن ہر کفار کو کفار کہتے ہیں وہ شخص جس کے دل میں کفر راسخ ہو گیا اور یہ مبالغ کسی کا ہے جیسے نجار حداد حد اور ناشکرا بھی مانا ہوتا ہے سخت ناشکرے کو انیت جو ضدی ہو مخالف ہو حق کا اناد رکھنے والا حق کو پہچان کر پھر اس کا انکار کر دینے والا اللہ کی اطاعت سے پھرنے والا حق کو پہچان کے اس سے انکار کرنا بہت ناپسندیدہ عمل ہے شیطان کیوں راندہ درگاہ حق کو جانتے ہوئے اس نے انکار کیا پچھلی اقوام کی بھی یہی بات تھی تو جو بھی آیات کا انکار کرتا ہے اس کی یہ سزا ہے کلہ انکانیات انیدا سعر حق ہُ سعودا اور جہنم کے شدید عذاب کس کے لیے ہوں گے وسط تہ وقا بکل جبارن انید جو سخت اناد رکھتا ہو نافرمانی پہ ڈٹا ہوا ہو ضدی ہو جو سخت جھوٹا ہو, ہو۔ پھر اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ جہنم کی گردن ظاہر ہو کے جب بار ان انید کو ڈھونڈے گی قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن باہر نکلے گی جس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھتی ہوگی دو کان ہوں گے جس سے سنتی ہوگی زبان ہوگی جس سے وہ بولتی ہوگی وہ کہے گی کہ مجھے تین قسم کے لوگوں پہ مسلط کیا گیا ہے۔ کلّا جبارش انعد رکھنے والے پر ہر اس شخص پر جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنائے اور تصویریں بنانے والوں پر جوہات سے وہ بناتے ہیں اور ایک اور روایت میں آتا ہے جس نے کسی جان کو ناحق قتل کیا اس پر وہ مسلط ہو جائے گی اور وہ ان کو لپیٹ کے جہنم کے اندر کرے گی تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے انسان حق کو جانتے ہوئے کیوں نہیں مانتا کیا وجہ ہوتی ہے سب سے بڑی وجہ تکبر یس پھر ہے دنیا کی محبت دنیا اپنے اتنی کھینچے ہوئے ہے کہ انسان کو آخرت بھولی ہوئی ہے گناہوں پر ڈٹے رہنا دنیا میں اگر کوئی سزا ملی کوئی تکلیف آئی تو احساس ہی نہ کرنا ندامت ہی نہ ہونا اللہ کی طرف پلٹنا ہی نہیں تو کرنے کا کام کیا ہے ہمارا حق بات سن کے اس کو تسلیم کر لیں سمے نہ و اتا نہ کہیں اللہ کے حکم کے آگے جھک جایا کریں اللہ کا بندہ بن کے رہیں اور جہانو والے کی کیا صفات ہے جو خیر کو بہت روکنے والا حد سے گزرنے والا شک کرنے والا ہے یہ جہنمی کی ساری صفات اب دیگرے بتائی جا رہی ہیں منا خیر بہت زیادہ روکتا ہے خیر کے کاموں سے ایمان لانے سے اسلام لانے سے نماز پڑھنے سے ابو جہل کے بارے میں آتا ہے اور ولید بن مغیرہ کے بارے میں آتا ہے منا الخیر محت انیم پھر اسی طرح خیر سے مراد یعنی خیر کا ہر کام ہی ہے اور خیر سے مراد قرآن میں مال بھی ہے یعنی مال خرچ کرنے سے روکتا ہے لوگوں کو صدقہ خیرات سے روکتا ہے خود بھی نہیں کرتا اور دوسروں کو بھی روکتا ہے تو ایمان سے بھی روکتا ہے اپنے مال اور بدن کے نفع سے دوسروں کو روکتا ہے مالی حقوق ادا نہیں کرتا جو اس کے ذمے ہوتے ہیں کسی کا لینا دینا کچھ لوگ خیر کے تالے ہوتے ہیں ان کے پاس اگر کوئی خیر ہو تو اس کو تالا لگا کے رکھتے کسی کو نہیں دیتے علم ہو مال ہو کچھ ہو کچھ نہیں دینا کسی کو ہوا نہ لگے موتدن حد سے بڑھنے والا اور موتد وہ ہوتا ہے جو اپنی ذاتی اغراض اور خواہشات کی خاطر ساری حدود پھلانگ دیتا ہے دوسروں پہ ظلم کرتا ہے یعنی صرف خیر کے کاموں سے روکتا ہی نہیں ان پہ ظلم بھی کرتا ہے یا پھر جہاں مرضی ہوتی ہے وہاں خرچ کرنے میں حد سے بڑھ جاتا ہے فضول خرچ اپنے سارے معاملات میں حد سے بڑھنے والا ہے مریب مریب شک میں پڑا ہوا یا شک میں ڈالنے والا دونوں ہیں جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان کے بارے میں شک میں اور پھر یہ شک کے اوروں میں بھی پھیلا رہا ہے اوروں کو بھی انفیکٹ کر رہا ہے اوروں کو بھی شکو و شبہات میں ڈالتا ہے ادھر خیر سے روکتا ہے ادھر شک میں ڈالتا ہے تو چونکہ آخرت پر ایمان نہیں ہے شک میں ہے اس لیے خیر کے کام بھی نہیں ہے یہاں مال نہ خرچ کرنے والوں کی بھی مذمت کی جا رہی ہے بخل کرنے والوں کی اور خاص طور پر خیر میں خرچ نہ کرنے والوں کی تو کرنے کا کام کیا ہے انسان کو خیر کے کام زیادہ کرنے چاہیے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے اور شک سے نکلنا چاہیے حد سے نہیں بڑھنا چاہیے ہر چیز کے اندر اعتدال اختیار کرنا چاہیے مال کو گن گن کے نہیں رکھنا چاہیے اللہ زی جمع مالا و اسراف اور تبذیر سے بھی بچنا چاہیے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اور آخری صفت کیا اللہ علام اللہ اللہ آخرا القیہ فی الاب شدید جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا سو دونوں اسے بہت سخت عذاب میں ڈال دو یعنی یہ شخص شرک بھی کرتا تھا ایک شرک اکبر جو بتوں کو معبود بنایا ہوا ہے اور الہ بنانے کی دوسری صورت کیا ہر وہ چیز جس کے پیچھے انسان اتنا لگ جائے کہ اللہ تعالی کے حقوق بھول جائے. بندوں کے حقوق بھول جائے کچھ لوگوں کے لیے ان کا کاروبار الا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے ان کا نفس الا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسا عبد الدینار دینار سونے کے ہوتے ہیں سونے کا بزنس کرنے والا عبد الدراہم چاندی کا بزنس کرنے والا درہموں کا بندہ غلام عبد الخمیسا اس سے مراد کپڑوں کا تاجر خمیسا خوبصورت کپڑے کو کہتے ہیں جو نقش و نگار والا ہوتا ہے عبد القطیفہ بستر بیچنے والا یعنی یہ مختلف کاروبار کرنے والے لوگ ہیں جو اپنے کاروبار میں اتنے گم ہیں کہ ان کو آخرت بھولی ہوئی ہے یا پھر اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں پھر اسی طرح ریاکاری بھی ایک طرح کا شرک ہے سر کے اثغر کال قرین ہوں رب بنا ما اتقیت ہوں کان افید اس کا ساتھی شیتان کہے گا اے ہمارے رب میں نے اسے سرکش نہیں بنا یہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا یعنی یہ شخص دعوی کرے گا کہ اس کے کریم نے اس کو سرکشی میں مبتلا کیا اپنا الزام کسی اور پہ ڈالے گا جیسے دنیا میں کوئی مجرم پکڑا جائے تو وہ دوسروں کو مجرم قرار دیتا ہے ملزم بنا دیتا ہے تو وہ تو کرین کہے گا نہ nah, 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 میں نے نہیں بہ اس کو یہ تو خود ہی یعنی کریم سے مراد پھر وہی شیطان جو اسے گمراہ کرتا رہا کیونکہ وہ میاں اشوان ذکر رحمانہ شیطان فہو جو رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہم اس پہ ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے پھر وہ اس کے اندرنگ کرتا رہتا ہے تو ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے تو وہ کہے گا میں نے نہیں اس کو بہکایا حالانکہ پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ ہے حاضر قال تختم تو فرمایا میرے پاس جھگڑا مت کرو حالانکہ میں نے تو تمہاری طرف ڈرانے کا پیغام پہلے ہی بھیج دیا تھا اللہ سبحانہ تعالی ان کا آپس کا جھگڑا وہ انسان جس کو جنہ میں ڈالا جانے والا تھا اور اس کا جو قرین تھا وہ ان کو الزام تراشی کریں گے اور جگہ پر بھی اس کی تفصیل ہے کہ ایک دوسرے کو بلیم کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب یہاں جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا سزا تو مقرر ہو چکی اور وہ مل کے رہے گی میں نے تمہیں پہلے ڈرا دیا تھا خبردار کر دیا تھا ما بدل القول انا بز اللہ مل العبید میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی اور میں بندوں پہ ہرگز کوئی ظلم ڈھانے والا نہیں ہوں یعنی جو میرا فیصلہ ہے وہ فیصلہ ہے تمہارے رونے دھونے اور لڑائی جھگڑے سے وہ بدلنے والا نہیں جو فیصلہ اللہ نے کرنا تھا وہ کر دیا ہوا ہے اور یہ ما انا بظلام. ظلام فعال کے وزن پر ہے وہ کسی کے کے ساتھ نفی کی گئی ہے کہ اللہ ذلام نہیں ہے یعنی اللہ تعالی نہ چھوٹا ظلم کرتا نہ بڑا ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ان اللہ اللہ سیاح وہ کہتے ہیں کہ مبالغ کا سیگہ کیوں لایا گیا بعض کہتے ہیں کہ بندوں کی کثرت کی وجہ سے اور غیر مستحق پہ اگر عذاب واقع ہو جائے تو یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا بھی نہیں کرنے والا کہ ایسے کسی کو پکڑ لے اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ظلم کی نفی کرتا ہے ولازلم ربو کا احاطہ جسے صورت کا حف میں آتا ہے حدیث میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پہ ظلم کو حرام کرار دیا ہے اللہ تعالیٰ ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا انَ اللہ مسقال عظرۃَََََََََََ ان تکنت اور کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا اور معمولی سمجھ کے کی جانے والی نیکیوں پہ بھی بدلہ ضرور ملے گا عمل المسال عظرتن خیر ذرے برابر بھی نیکی ہوگی اس کا بھی بلکہ کئی گنا بڑھا کے اجر دے گا تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے دنیا میں ہی اس گھر کی تیاری کرنی چاہیے اور آخر سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تعالی کے عدل پر یقین ہونا چاہیے اللہ خیرم و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم و الله اللہ